0: 王老师好，金明好，各位听众大家好，我们来介绍你新书的这个关键照亮。呃，这本书的主要的重点在于是零到六岁的孩子，哎，特别是在入小学前的孩子，那因为早期疗愈非常的重要，基本上三岁以前的改变非常的明显，嗯，但是如果现在爸爸妈妈、老师现在愿意帮孩子，那其实就有机会拉孩子一把。
1: 你在里面就有讲到零到三岁很重要，或者是现在马上改，嗯，就是要做的话，及时就对了。呃，对，好，那接下来就是跟我们这个张杰先聊一
0: 下。嗯哼，其实，在谈早聊，我们会先试着从气质这件事情。哎，好，因为对于许多的爸妈，我们都会问一件事情：，哎，妈妈、爸爸，你对孩子了不了解？老师，你对孩子了不了解？所以在这种情况下，从气质，每个孩子都有天生的九大气质。嗯，那这九大气质里面，每一个气质它没有绝对的好坏，那但是排列组合起来，你就会发现就会变得不太一样。嗯，所以这当中就会包括活动量、注意力的分散度、那反应欲，另外的话像趋避性、适应度，那有些孩子的情绪本质、情绪反应强度，那再来的话就是坚持度跟规律性。嗯，那在这当中，我们逐渐会发现一般的孩子。他的这些气质排列组合，可能对于爸爸妈妈或老师在教养上、教学上，可能相对比较顺利。但是，对有些特殊需求的孩子，嗯、像 ADHD、过动儿、自闭症、亚斯伯格症，那他的排列组合就会变得很不一样。所以，气质可不可以讲特征呢、啊？呃，应该是说气质它是一个先天，有点像我们在了解孩子，因为特征比较是外显看得到。哦，比如说你今天可能哎、欸，你的特征假设哦，你脸上有一颗痣，或者是说今天可能有一个疤，这种比较明显的、哦但是。外观的。呃，对，但气质的话，你就会看到，包括他的这些，像比如说趋避性，哦、有的孩子遇到陌生人，他可能今天看到你，哇、哦，金明阿贝，金明叔叔，金明大哥、嗯，他可能就开始跟你聊天了。哦，那他可能袂惊三分，他可能哎。欸吉米叔叔，我可以碰一下你的机器吗？嗯，哎，吉米叔叔，我可以戴你的耳机吗？ Hey, 是。那其实你就会发现，他很快就靠近你。但是有的孩子，你会发现你主动跟他打招呼，但是呢，他会躲在旁边。那你给他新的玩具，嗯、他不太敢过去，就直接给你打开。就是有的孩子，他会是比较逃避。嗯，对。所以在这个气质的部分，我们也可以这么说：，其实我们每一个大人，你也可以从气质去切入。好这样有些人他很坚持，嗯嗯，对。但是有些人就是做后到底呢，很某种程度啊，弄一下弄一下，但是有些人坚持不是说拍到底咯，就是说有些人他的原则或做事情，他就是我就是得要去完成，嗯啊、哦。但是有的人是轻轻猜猜，就是三分钟热度，可能一下一塞一下这样，就是可能做一下坚持度，他可能就妥协了。对，所以每一个人其实都。不太一样
1: ，而且像讲，好像气质会随着年纪有些改变，对不
0: 对？呃，会有一些对，但是它本质上来讲、嗯，我们并不会刻意要把一个很安静的孩子，活动量比较相对比较小的孩子，要把它弄着变成很动。好、嗯，那也不是说要把一个活动量很大的孩子，我就把你变成静静的在那边、嗯。那只是说，哦，我知道我的孩子活动量很大，对，那也许这个时候我呢，就多带他到处去跑一跑。到处去动一动，让他的这些气质可以有一个属于符合他的部分，哎、嗯欸，有
1: 点像那个医疗讲的对症下
0: 药、欸嗯，了解
1: 气质，比较好、那個嗯。因
0: 如果说我们知道孩子适应比较慢、嗯，那这时候他要去读小学，那我们可能就是尽量在读小学前多带他去那一所学校，就是先去熟悉，嗯、那避免说我九月开学之后我才又要去适应。那通常那个适应，你又要适应学校老师、小朋友，适应学校的环境。适应学校的功课，那通常就会比较来不及。嗯
1: ，那了解气质之后，为什么你这本书特别强
0: 调所谓的关键早疗，就是在年龄的一个重要性啊、嗯嗯嗯呃？对，因为其实哈、哦，我们在看小朋友，除了刚才谈的气质哈、哦，还可以从几个角度，像认知、语言、社会情绪、出动作、细动作跟生活自理。好，那你会发现哦，两岁的孩子如果他发音不清楚。你这时候来去做训练，他要改变就很容易。哦，对对，嗯。然后有些孩子，比如说我可能今天一岁多，然后我的走路不稳，步伐不稳，那这时候我们去做训练，其实相对来讲要改变就会比较
1: 明显。好，那接下来我们就照着章节来跟大家聊。第一章聊的是这个九大气质，那第二章就聊到一些比较具体的案例哦。嗯，你这个叫标题叫做“从焦虑态度中
0: 正向引导孩子”，嗯、因为在孩子的部分哈，通常我们在早疗的部分会看到，有些孩子他有分离焦虑，就是主要照顾者像妈妈、保姆或者是像阿妈离开我的视线，那这时候你就会发现有些孩子他就开始不安了，嗯、他就会开始担心妈妈一离开，比如说去倒个垃圾，妈妈会不会就不回来了？嗯，好，会不会奇怪垃圾车走了，为什么妈妈还没回来？好、哦，他会担心会不会妈妈跟垃圾车一起走？嗯、就是那种信任感、安全感不够。所以这个部分呢，会影响到孩子接下来进幼儿园。其实有的孩子没有办法进去，因为妈妈只要一离开，他就开始焦虑、哭闹。对，所以在这个部分的话，就变成说，呃，对于读者，像比如说父母或老师，如果有这个了解，我们就会去思考，那我们跟孩子之间会不会粘得太紧？嗯，好、哦、像有的孩子不容易分开。那但这时候也許媽媽，也许对妈妈来讲，哎，我们关系很亲密。但是其实谈分离焦虑，在谈的是依附关系。对，也就是说，这个过度的年，就像那个无尾熊抱着尤加利树，是事实上并不会是好现象，因为这个牵扯到信任感跟安全感的问题。嗯，那依附关系在怎么样症状的孩子最明显？嗯，其实应该是这么说，依附关系它是。一个孩子最早情感建立的部分，嗯，所以我们在有些孩子身上，如果发现依附关系出了问题，分离焦虑是最容易呈现出来的。哦，是对，因为等于说，今天你可以这样讲哦，一个孩子他知道妈妈在这个地方，虽然我现在跑到另一个地方，妈妈好像没有看见我，我也没看到妈妈，但是我们都知道我们在这个地方，嗯，就是这是一个安全的部分，嗯。好，那我们第三个章节就讲到在情绪表达中智慧的帮助孩子。嗯，因为其实哈，对我们常常会讲一件事情，常常啊，有时候孩子生气，哈，我都觉得我们大人很莫名其妙。孩子生气在哭，我们就会说你哭什么哭？好，就是孩子生气，比如说我们骂孩子，孩子哭，你哭什么哭？我们骂孩子，孩子笑，你笑什么笑？嗯，好，我们骂孩子，孩子眼睛瞪着你，你给我闭着。那我们骂孩子，孩子眼睛闭着，你给我张开。我们骂孩子，孩子他坐着，我们叫他出去啊、喔。我们骂孩子，叫他出去哈、喔。他就坐着好。所以这当中有一个就牵扯到，有的孩子在表达情绪这边有个重点哦、喔。任何的情绪都很自然，任何情绪都很自然。比如说一个孩子他生气，我们念他玩具怎么都不收啊、喔，怎么东西乱丢，孩子生气、委屈、难过这些情绪都很自然，但是重点是他怎么表达。好，比如说我生气，我能拿起书，就要把你丢出去。是好，我生气能不能开始想要把你撕？像有的孩子一生气就干嘛撕，他就开始哈，开始这样要这样撕哈、嗯。对，那这个部分，当然你就会发现过头了，就过头了。嗯，那有的孩子生气会打人啊。对、欸、对。所以在这当中的话，我常常讲一件事情，情绪表达好重要。我们看任何的社会新闻都是这样，其实生气可以，但是没有人叫你出拳。嗯，好。那生气可以，没有人叫你呢，在网络上怒骂，生气可以，没有人叫你去破坏。那当你做了这些事情，到了国高中都是校规，那出了社会就是法律的问题。嗯，对。所以我常常跟很多小朋友讲，很多家长讲，老师讲，我们表达生气，不要给自己带来麻烦。嗯，哎，我动手打，在网络上怒骂破坏，我都得去承担那个责任。嗯，对。所以其实这当中就要回来想喽。那孩子可以怎么生气？然后你不会生气。好像以我自己来讲，哎、欸，我接受在我们家可能是生气不说话，马、啊、上不说话，那个脸当然就会垮下来,下來、嗯。然后生气可以离开视线，直接进房间，但是门可以关，门可以锁，但是不准甩门。好，因为门可以锁，主要是备用钥匙在客厅安全嘛。但是你一甩门，一甩门我不要啊，毕竟你一甩门。这个行为模式已建立，变成一个习惯。对，那未来对孩子来讲，但绝对不会是好事。那不然就是机敏，你在喊声，你就甩门。好、嗯，除、哦、非旁边都没有人，那、啊、不然的话，这个在职场上、在工作上，其实不是好的行为
1: 。所以可以表达这是一个自然的状况，但是要有底线，就对了啊，对
0: ，就是那个界限，就是、嗯、哎呦，我站着啦。好、哦，有的孩子就是一生气，二话不说，他就是动手。嗯，二话不说就是开始炸。嗯，但你会发现哦，这个行为会从。学龄前一直到小学、国中、高中哦、嗯，那有没有这个状况的孩子？他生气，他反而是自我伤害啊？呃，有，像我们有些自闭症的孩子，他你刺激他，他有情绪，因为他们表达其实相对困难對，所以有的孩子可能就开始打头，有的孩子可能开始咬自己、嗯。好，那在这个部分的话，当然这个都会在于是我没有办法清楚地表达出来。我如果可以说，那但你可以理解，但是我说不出来的时候，我可能就开始咬，我可能就开始敲。那这个部分的话，是会在自闭症孩子身上比较容易看到的。我一有情绪，我可能就开始敲我的头、咬我的手。那但在这种情况，你如果继续再刺激我，我可能就抓你了。自闭症的儿子更明显，就对。呃，自闭症因为受限于他的表达、表达能力，对，因为他们在表达、理解、沟通上是有困难，他们的情绪、社会情绪上是比较有困难。嗯、好，甚至有时候会发现哦、喔。有的自闭症孩子他有情绪生气，但是你看不出来，就是他的那个情绪反应。但有的人很明显，喜怒哀乐很明显。但是有的孩子情绪反应强度相对很微弱，嗯，就是你看不出。那但有的孩子你看不到他的生气，所以看不到他的生气，就是说他事实上他在生气，是、嗯，但是你看不到他怎么去表达出来，所以你会误解这个孩子是不是都不会生气？哦。是不是
1: 他都是用在内
0: 心慢慢的酝酿？嗯，应该是说他的表达有困难哦，或者是说他本身的气质就是情绪反应强度比较微弱。像我们刚才谈的气质，你会发现、啊、有人生气很明显啊，嗯，就喜怒哀乐，哎呦，你一听就知道了。但是有的孩子他生气，但是他的那个整个你感受不到，嗯，就是很弱，真、就、的、是、感受不到他现在在在发脾气。可是事实上你在捉弄他。你在骂他，你不给他，他已经在生气，但是周围人感受不到。嗯
1: ，
0: 哇，这样就很难去预防哎、欸，我们无法得知他已经开始在生气。所以，如果说我们从气质去了解、嗯，哦，这个孩子他的情绪反应强度是比较微弱，我们就不会认为说他没有这些情绪。哦，要搭配气
1: 质观察就对啊、哦，对
0: ，嗯，
1: 好。那第四章讲到自闭儿跟雅斯儿的一些疏导跟
0: 具体的演练了、啊。嗯嗯嗯好，所以像刚刚有提到，因为他们表达上有困难，对。那再来的话就是说，自闭雅思他们在适应适应一些环境，他们需要许多的时间，他们不太喜欢太多的改变。所以我们常常在跟这些孩子讲话，有几个原则：讲话最好轻柔，呃，音量尽量稍微嗯小一点，稍微压低一点，因为他们的感官很敏感，嗯，就是当你讲话很大声，他觉得很刺耳。他觉得痛， oh. 这时候他可能认为你在凶他，他只要误解你是在凶我，但这个情绪就会上来。然后他们不喜欢被批评，嗯，不喜欢被指责，不喜欢被威胁。哦，你玩具再不收，我就拿去丢掉。哦，你再哭在那，我们就不要出门。那这个时候你踩到雷，他的情绪就容易上来。那有的孩子不喜欢被抓被碰，啊、哦，比如说今天你抓他，你碰他，他可能更激动。所以在这当中的话，就会变成说，我们对自闭症、对亚斯伯格症了解到多少？嗯，那因为他们对人不太容易了解，所以你讲话如果讲得很快，动作很多，是像我们现在讲话手势这样子比，他不懂这个比，老师这个比是这个是什么意思？嗯，那我现在在讲话，那金明也在讲话，那阿斯布拉也在讲话，小美也在讲话、嗯，太多人一起讲话，他没有办法。接收没有办法分辨，所以这时候整个情绪可能就荡掉了。哎、欸，那好像某
1: 部分跟小婴儿有点像、欸，哎，小婴儿好像也是用所谓的音量来判读，因为他不
0: 太理解大人的意思。嗯，因为年纪小的孩子，因为他的不了解，是因为毕竟他还在发展中。對啊、可是对于早疗的孩子，比如说我可能到五六岁、嗯，我可能还是不太能够读懂别人看着我。这个讯息是什么？是或者是说我有发现，哎、欸，金明叔叔在看我，但是我不知道这看我是什么意思，嗯、所以你就发现他可能就是这样看着你，因为他在不懂你的这个表情是什么。对对，所以在这当中，你常常会看到这些孩子会表现出很困惑，哦，就是那种一脸很困惑、很疑惑的样子。我觉得就
1: 跟婴儿那种对气味很敏感，所以有时候妈妈抱没事、嗯欸，陌生人一抱他就哭
0: 闹、啊。所以有些孩子的感官好像很敏感，自闭啊，是也很敏感。他们有时候听声音听得很细，然后他们有的感官是这样、嗯，你发现他在打头，哎呦，怎么好像看起来不会痛啊？奇怪，怎么那个衣服啊，新的衣服，只是把标志牌子剪掉，他一穿就哇哇叫。啊、然后你可肯拿个毛巾帮他擦个脸，他就哇哇叫。嗯嗯就是他们的那个感官常常过跟不及啊、嗯。嗯，好，那第五章讲到是过动额的部分。好，过动额啊，通常很容易让父母跟老师很头痛。他们主要的问题是在自我控制上的问题，所以常常反映在他的专注力缺陷、活动量大跟冲动。那跟过动额相处，常常有一件事情，我们大人都习惯用喊的、用说的，好，也就是说，我们常常看着孩子，然后跟孩子讲不要讲话。哎、欸，他就变安静喽，不要动，他真的不会动喽。专心一点，他就专心一点、嗯、可是我们有时候在想，这些孩子他们是知道，但是他们做不到。所以与其我们用这种方式，过动而需要的其实有四件很重要的事情：觉察，他们得要练习觉察。嗯，好，这个觉察就像下雨，是路上积水，大多数的小朋友会看到有积水，有看见就有觉察。所以这时候我们第二阶段就是控制。我们就会跨过去或绕过去，也就这个跨过去或绕过去的话，这是一个控制。那第三个就是说，对这些孩子来讲，他们要有行为的后果。比如说，我动手打人，我就要承担这个行为后面带来的结果。那另外一件事情就是所谓的正向的替代行为：，妹妹不给我，我就出拳；，妹妹不给，我就把她推倒。那这时候，其实爸爸妈妈要教我怎么表达：，妹妹，这是哥哥的。你要拿要问过我，那这个部分他们就需要什么、哦、刻意的练习，是，也就是对过动儿来讲，他们需要一次一次又一次的刻意练习，然后让他们的好的行为出现。哦，就是用比较正当的行为来替代他本来的行为啊、嗯呃，对，不然他们其实你不让我打，不让我推，就是要宣泄，对，那他不知道下一步他可以怎么做。好，那第
1: 六个部分讲到一些游戏的部分，可以来。嗯改善这样的一个状况，
0: 呃，因为其实跟孩子之间啊，假如我们真的要建立关系啊，从游戏下来是最快的，嗯，尤其是那种想象游戏，好、哦、像比如说有些孩子如果他很坚持要你，好、哦，比如说像有的孩子跟跟你讲，吼、哦，爸爸过来，妈妈过来，好、哦，当然我们听得出来，他可能要叫我们过去陪他玩，嗯，对对，但是他的表达方式可能是用一个很强硬的，那这时候我们就会透过一个想象，比如说你可能在催我。爸爸快点，妈妈快点，那我可能就告诉你等一下啦。嗯，哇，现在啊，那个便利商店很多人在排队结账啦。好、哦，那他可能跟你讲，那还要等多久？哦，我看一下啦。哦，前面还有三四组人。嗯，稍等一下啦。哎、嗯，那我们接着就会讲哦。啊，你们那边好不好停车？我等一下快到了哈、哦，我再打个电话给你。然后他可能就说好。那其实这个都是在玩游戏。嗯，对，就像你如果要要求孩子，然后你希望孩子可以听你的话。那你这时候其实可以告诉孩子，来哥哥，我们现在啊，先把那个椅子先推到旁边，哈，因为我们待会我们要玩球嘛。那因为地上有一些纸，我们把它捡起来。那等一下我们要玩，那你再把那个桌子稍微挪过去。嗯，通常你这么讲哈，孩子都会听。嗯，但是你记得哦，你不要这个讲完之后，然后告诉孩子，嗯，那我们时间也差不多了，那我们就到这边，就不能骗他啊、呃？对，因为他会发现你是诈骗集团，他的那个整个情绪哦，就是整个都给他开了
1: ，对。我就可以适当透过游戏来转移他的一个焦虑或注意、啊，就
0: 像有的孩子在哭在生气，我们就会抱着娃娃，然后就是去拍拍,拍,拍他，用娃娃来拍拍、嗯、来给他笑笑。哦，兔妈妈啊，兔阿姨来看看你到底怎么了、嗯嗯嗯。那通常有的孩子就会跟你讲，呃，我哭哭、嗯嗯。那这时候的话，其实那个情绪就比较有机会缓和下来。哦，就进入游戏的情境，对，啊、其实游
1: 戏很重要。嗯，嗯好。第七章比较具体哦，关于早疗五个常见
0: 的重要问题。嗯嗯、因为其实啊，在早期疗愈啊，最怕听见的就是报价给蛮低啊。<笑>哦，像有的妈妈其实发现孩子不对劲，大部分都是说话，哎，那样恭维。可是当今天妈妈发现很想带孩子去医院评估，但是有时候有些长辈比如说婆婆，可能就认为拜托，硬把嘛事盖过回再恭维。阿伯个我只会在恭维，不过阿伯是电轰，黑无想赶快所以在这当中就会延误。<笑>这也是为什么说在这本要谈到关键早疗，你都已经看到孩子语言没上来，你现在不去帮他，再把这个问题一继续拖，两岁解决机会很大，但是你到五岁到八岁，其实他改变的几率相对就减少
1: 了
0: 、嗯，然后另外的话是有些长辈。但也不可能，包括爸妈，也许不太能够接受孩子是一个特殊孩子，是孩子是一个有身心障碍的孩子。所以在这当中，其实就有一个重点：我们爸妈怎么看待孩子，老师怎么看待孩子，其实就牵扯到小朋友怎么看待。我们大人的想法一定会影响到孩子本身、嗯。就是他发现有状况，他不想去面对。嗯、哦，对，就像其实不想被贴标签嘛。有些家长可能在想，那为什么一定要看医生？是、啊、我。不能说书看一看，网络看一看，直播听一听就可以嘛。好、嗯哦，可是我们有时候在想啊，有的孩子咳嗽感冒，你会带去；有的胀气，你会带他去。但是为什么孩子他眼神不看人，他情绪波动很大，他不容易专心？那反正我们不带去。嗯，这、就是我们怎么看待这件事情？就是大鸡满腿的迷失就对、哦，认为反正长大就好了。其实啊，很有意思，就像小朋友。有时候你会发现，好，当我们去医院，有的是儿童精神科，有的是儿童心智科，嗯，成人都像身心科、精神科。对，那我讲身心科你会去，儿童心智科你会去，但是我讲儿童精神科、精神科你不会去。对，但是世上医生都是同样的，都是精神科医师。嗯、我们讲到精神两个字就怕被……那这就是华人社会常常对于一些精神心理辅导、智商等等的一些迷失。嗯，好，那如果说真的有状况，到底要不要让孩子念特教班？呃，基本上要念特教班，其实有一个关键就是他的智能得在中度、重度，嗯，好、哦，中重度，对，也就是说这些孩子他们可能在生活自理的能力上都没有上来，嗯，所以在这种情况下，当然有的家长学校可能就开始讨论，那是不是让他到集中式的特教班？对，那有的家长他的想法是。没关系，生活自理我在家里训练、嗯，我就是想要让孩子跟其他孩子相处，嗯、所以我希望他到普幼，在普通幼儿园学跟其他小朋友互动，多一点刺激、嗯，对，所以每个家长的想法、思考的点会不太一样，所以即使评估是中重度，也要过家长自己愿意或同意、啊，就是我有权利，我拿到这张票、嗯，我可以不进去，但是我要进去，我要有这张票，就是我说。嗯就是说我有这张票，我可以选择特教班，我也可以到普通班，对。
1: 所以就是个
0: 别考量，对不对？没有绝对,对、呃，没有绝对，没有绝对，对。倒不是说特教班好不好，不是，而是说每一个孩子他现阶段实际的需要。嗯，就是你有这个资格，但是你可以选择
1: 正常班或是特教班。哦、呃，一
0: 般我们说的普通班，嗯、因为一般来讲“正常”这两个字会比较少用，主要是当我强调“正常”呃。就会有二分，就是会有一群人不正常，嗯、所以我常常喜欢讲一句话，就是众生皆有病、嗯。好，那这一句话是在之前我们与恶的距离里面，哎，看到里面有一集是这个题目，因为到后来我就发现，每个人其实都有病嘛，差别就是你的病是心理的病。我的病是生你的病，啊，他的病是他的爸爸妈妈说他有毛病，啊、那差别是你的病你自己知不知道？我的病脸书上要不要公告？啊，他的病他的爸爸妈妈烦不烦恼、嗯？所以我通常在跟老师沟通都会强调一般生，哎、hey, ，我们就不要讲正常
1: ，对这两个字要谨慎，哎，对，就一般或者是普通就对了，啊、對好，那最后讲这个缓读，缓读是
0: 指、嗯、哦，如果严重到需要这个暂时先不要。应该这么说，对有些孩子他很尴尬，就是说他其实有在进步，但是今年九月如果就要入学的话，又来不及。好，尤其是像我们有些早疗的孩子，刚好是落在七月八月的，嗯哼，因为你如果九月十月，你变成是隔年嘛，哈，所以有时候家长就要考量，那我如果让他在晚个一年进小学，孩子的适应或许会来得更好一点。好，那或者是说，有的孩子在幼儿园阶段。他的情绪、行为、他的适应一直处在不理想的状态，所以这个部分假设没有先处理好，你就让他直接进入小学，就会担心到小学他的压力其实更大。哦，所以这样考量就要慎重了哈。啊、哦呃，对，要不要跟上大家一般的这个时、嗯、时间，或者是宁愿晚一点？<笑>一般有一个考量点，如果孩子本身要读特教班，那就会建议直接进去、哦。但是如果说你想要让他待在普通班，然后他现在。正在进步，但是你又发现好像没有办法那么快就衔接。嗯，那或许我们可以再给这个孩子一年的时间，那或许对他适应也会好许多。所以不是
1: 提早跑就一定会到终点。嗯，呵呵要谨慎评估、嗯。对，心理师最
0: 后再把这本书的重点再给我们提示一下。嗯、我想，关键早疗的部分主要要强调一件事情：当孩子年龄小，这是一张好牌。尤其是当我们发现孩子不对劲的时候。这时候，我们该协助，该拉拔他一把就拉他拉一把、嗯。那也许有的家长会问：那怎么办？我的孩子六岁了，七岁了，八岁了，是不是还来得及？嗯，事实上，只要你愿意，现在、现在、现在，就像收听节目的听众朋友，嗯、你现在马上执行，其实都有机会
1: 。嗯，好，谢谢王一中心理咨询为我们介绍你新书《关键早聊》、《宝平文化出版。谢谢吉明。